0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Buenas tardes queridos amigos, estamos este viernes 17 de febrero, la Semana de San Valentín. Espero que la haya podido pasar con esa persona especial. Me acompaña en cabina mi hermanito, Stefan Juárez. Qué gusto tenerte otra semana más.
1: Sí, qué gusto poder compartir nuevamente la cabina contigo. Y otro viernesito. como bien mencionas, la Semana del Día del Cariño. No sé, no sé a ti cómo te fue. A mí recibí recibió un par, bien, un par de regalitos bien, y bien. todo. Lo que más me alegró fue un regalito de San Martín, ¿sabes? Así. Me mandaron un... Una sorpresita ahí, entonces ya sabes, pasa San Martín por su realito, o si no, una pizza de sube, no de sub. como debe ser. Y ahora, como empezamos, como ya es tradición empezar los programas viendo el tráfico, la verdad es, hoy, miro... se ve, hoy
0: se ve algo despejado, sí, lo, sí, que sí. Pasa sí. Es que, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, que no deberíamos de acostumbrarnos, es que despejado, al menos aquí de donde los, lo podemos ver en la zona 10, despejado es como debería de estar. ¿Verdad? Porque si, si ustedes si nos acostumbramos a que no avanza el tráfico, ¿cuál es la idea entonces de, de locomoción? Y es que, por ejemplo, yo no sé tú, pero cuando tenés que hacer un mandado o así, ya casi que calculas, me toma una mañana, me toma una tarde entera.
1: si sí, es todo un proyecto, es, requiere su logística. Y
0: olvídate si es un si es un trámite de, de estatal, como ir a sacar el, el pasaporte, estás hablando de, de todo un día, ¿me entendés?
1: Sí, y eso, caicita. Y la cita ya no es como el doctor de pase, eso lo hablamos en otro programa. Correcto, creo. no es de pase esta hora, sino es de tiene cita para ir a hacer cola ese día. Pero no, o sea, <risa> que bueno, entonces en, entrarle a la semana, bueno, cerrando la semana, cerrando ya necesito, la semana. es un, un excelente día para tocar las noticias de la semana. Les traemos también una, una muy interesante entrevista en los próximos dos segmentos.
0: Yo, yo creo, yo creo que, que importante a la hora de, de comenzar con, con lo que vamos a hacer es recordar lo que está pasando, ¿no? Y si bien nos quejamos de muchas cosas que están pasando en Guate, hay gente que dice, y por, esto, por eso te, te digo es importante que lo mencionemos, dale, dale. no el hecho de que no estemos como una Venezuela no quiere decir que no podamos ir camino a, a una Venezuela, y por eso es importante prevenir antes que, que ya sea muy tarde, entonces por eso es importante la aclaración, porque hay gente que me dice, no, pero es que no estamos tan mal, digamos, hay libertades, sí, digamos, cuando lo con Nicaragua, en Nicaragua por hacer lo que estamos haciendo vos y yo ahorita mismo, ya nos estarían tocando la puerta. Sí,
1: cabal, te estarían tocando la puerta y no sería un pedido de, de cualquier otra cosa. Entonces, que es... la
0: importancia de la entrevista que vamos a tener hoy eh, con un amigo venezolano viviendo en carne propia la, la dictadura venezolana, es importantísimo sí. para que aprendamos las lecciones y entendamos cómo, cómo se logra. Porque aquí llegan también ciertas noticias, ¿no? Que nos han sí. hecho moldear una realidad de cómo se puede llegar a vivir en Venezuela que no necesariamente es como realmente es, ¿no?
1: Pero yo te diría, sobre todo, o sea, ahora que uno que lo mencionas con el tema de damos por sentado lo que tenemos, damos por sentado de, bueno, si sí, llega ampera, a empeorar, empeora un poquito, o, o es siempre lo mismo, pero diferente y va en el mismo rumbo. Pero nunca nos imaginamos como, bueno, Nicaragua. Tampoco es que haya sido de la noche a la mañana tan así, pero sí por, por medio de una democracia terminaron en una extrema dictadura. Y lo mismo te diría yo con algunos par, o sea, con algunos partidos de aquí sí, que, total. Pro, que promueven full antisistema y se van al, al lado donde... Te lo digo en serio. Esto salió hoy en la prensa. En Prensa Libre hay una foto. en Ahí podemos buscar en qué página para que la gente que tenga la vez, prensa Nos ayuda
0: vean. ahí el Ale en cabina pero, a buscarla la imagen pero, pero de Prensa una, Libre una de hoy. una imagen
1: que dice luchemos para tener el, el hambre de Cuba o algo así, porque estamos pero en Guate, o eso daban a entender. Sí,
0: sí, definitivamente. Y, y entonces
1: te digo yo, no, no, definitivamente no llegamos al nivel de Cuba y, y es lamentable que hay personas, y te lo digo porque fue la colación de dos partidos que promueven este tipo de ideas y que, y, y que te digo, idealizan un régimen como el cubano y no están muy lejanas la, las condiciones de Cuba como las de Venezuela.
0: No, no. Con total. sus ligeros
1: cambios, pero es una dictadura donde no hay libertad, no hay ningún tipo de libertades para las personas de poderse desarrollar y sobre todo viven en miseria. De hecho, la persona con la que vamos a tener la entrevista hoy, estoy hablando con, con, Edu, con, Edu, con Edu, que también se va a conectar, de Students for Liberty Guatemala, es el coordinador de Guate, de, de y que mencionaba así, fíjate que el, mi compañero venezolano se va a conectar al rato, solo que tiene que ir a hacer la gran cola para, para tanquear el carro, <risa> tiene que ir a hacer la gran cola de gas, para Increible la gasolina. Increíble, el
0: país con la, con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. Y ¿no? tiene
1: que hacer una cola inmensa para llegar a tener gasolina que... En, míralo aquí, o sea, aquí podés ir a, las, a cualquier gasolinera y probablemente no va a haber cola. Ya nos podemos quejar del precio en otro momento, pero lo que te digo es no va a haber ese, ese sistema de colas como, como, en, como en Venezuela y, y, sobre todo, te lo mencionaba por el contexto. De la cola ]olanos. no es
0: para echar gasolina, es para llegar a la gasolinera.
1: <risa> a la gran, lo que gastas de gasolina para. para a, tanquear, así bro, es. a lo que vamos es entonces, estos sí son temas que nos, que, que nos competen y, sobre todo, en un año electoral. Sí, porque sí. tenemos esos partidos que promueven este tipo de ideas y yo creo que si entendemos desde la perspectiva de, de un venezolano que ha vivido en carne propia y sobre todo porque está interesado en los temas de política y ha estado bien metido informándose Correcto. sobre todo, que te pueda decir cómo llegaron a, a ese punto o cómo se siente vivir en un país así nos pone en un contexto mucho más realista. Legítimo, mm -hmm. legítimo,
0: y nos y nos, y nos nos fuerza, pero bueno entonces tenemos algunas red flags aquí. Algunas red flags nacionales. Creo, y, y, y me gustaría empezar con las declaraciones de, del ministro, que si quieres tú, tú profundiza <risas> la nota y yo te voy a dar eh, la, la introducción. <risas> eh, la semana pasada justamente estábamos hablando del problema que es que el ICS, eh, como institución, yo te voy a decir algo, Mucha gente eh, habla de que el Ix es ineficiente, que no opera, que mejor sería privatizar. Y, y ok, tal vez, eh, tal vez eh, podemos afirmar que una solución privada podría ser mejor, buscando ejemplos de otros países. Pero de momento el Ix es más eficiente que el Ministerio de Salud. Y sería mucho más eficiente si el Estado le pagara los 60 mil millones de quetzales que le debe. Porque es otra cosa, el IX lo sostiene, la iniciativa privada, todos los trabajadores de la iniciativa privada y todos los patronos de la iniciativa privada. Y sin embargo, todos los empleados, y sobre todo el mayor empleador de, 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 de IX, que es el Estado de Guatemala, eh, pueden usar esos servicios. Entonces, al final, vos tenés una gran parte de, de usuarios que no están contribuyendo al mantenimiento de, de, de los servicios, de, de las instalaciones. Entonces, es un gran problema y exigirle al Estado que pague lo que debe al, al, al Ix, no es ningún favor. Es más, debería de ser, hasta, es que es hasta contradictorio, vos no te puedes atrasar en el pago de impuestos, pero el Estado puede alargar a los años, a la eternidad, el pago de lo que le debe al Ix. ¿Verdad? Y entonces eso va amarrado con lo que
1: salió diciendo ya el ministro. Sí, y eso es con, con un artículo de Jorge Jacobs, que salió hoy en Prensa Libre, que, que se titula Quede al pelo el ministro. Y yo creo que esa fue una reacción que también recibimos de tu parte, sin saber el sí, título del, sí. del, del, del artículo cuando mencionamos lo que dijo el ministro y es que el ministro de finanzas públicas Edwin Martínez quiso justificar por qué el gobierno no paga la deuda del Ix, y, y yo tú lo mencionaste muy bien O sea, cualquier empresa que quisiera dar esa, esa justificación o que quisiera decir, no, nosotros no tenemos por qué pagarlo, sería, es más, ustedes deberían estar agradecidos si lo pagamos a ver cómo le iría así es en cambio, aquí el ministro lo, lo que terminó diciendo, explicó que, el, o sea, tergiversó el artículo 40 de la ley orgánica del IX y, y en el decreto 295 que dice, la cuota del Estado se debe financiar con los impuestos que se creen o determinen para tal efecto. Entonces, para resumirles el artículo de Jorge Jacobs, explica muy bien una cuestión que la mayoría de personas que ya recibieron clases de lógica entienden. Y es que no dice, o sea, el, el artículo no dice que tiene que haber un, un, un impuesto específico al Estado, o sea, que el Estado debe cobrar un impuesto específico a todos ustedes, a todos nosotros los contribuyentes. Se queda el pelo, imagínese. Para, para, que, se, para que se justifique que vaya a pagar el ICC.
0: No solo usted ya paga, ya paga, eh, ya paga X, sino que encima de tienen que pagar un impuesto adicional para que el Estado, de su misma plata pague la cuota que le corresponde.
1: Sí, pero por eso lo que entiende ha el pelo, porque lo que tiene el ministro es como, oh, bueno, aquí dice que se debe financiar con los impuestos que se creen, pero no, o sea, hay un no. conector ahí que dice o oh, es una es, es claro, <risa> no es y, es o, oh, Importa. <risa> entonces que dice o oh, determinen para tal efecto, es decir, con los ingresos que tiene el estado, pues se deberían de, de de organizar de mejor manera para que también cubran con su pasivo que es el Ix. En que muchos no lo reconocen y ojo con eso porque entonces tergiversan los indicadores macroeconómicos Correcto. de WAT y dicen miren nosotros tenemos un estado que no está está muy poca o sea, no está endeudado tenemos una deuda muy poca eh, o sea que es, que es muy muy pequeña y podemos endeudarnos más y entonces tenés unas, unas estadísticas que no te reflejan la realidad Correcto. Cuando tú dices que no está reconocida, no es que el Estado diga, no lo debo. es Solo que no lo toman en cuenta a la hora
0: de calcular de la el endeudamiento estatal respecto al PIB. Y por eso tenemos declaraciones, como la del presidente, Yamatei que dice, Guatemala tiene espacio para endeudarse mucho más.
1: Así es. Y entonces, ahí a lo que vamos, y eso también te lo digo con, con los indicadores macroeconómicos de, de Guatemala, o sea, en general sí estamos bastante bien. Tenemos un Estado re relativamente pequeño. Por ejemplo, el, el presupuesto de 2023... Prácticamente el 70% se va en funcionamiento. Un 14%, o sea, más o menos un, unos cuantos porcentajes, se va en pago de la deuda. Y te queda un 15% en inversión. ¿Por qué te menciono este punto? Porque hoy tuvimos una conferencia donde hay un, un persona, una persona que, muy interesante los puntos que dio, pero mencionaba también que el Estado debería invertir más, que debería haber más obra pública. Pero cuando miras la proporción del presupuesto que se va en inversión por parte del Estado, es, es poco. Es poco. Entonces, la única solución, y de hecho eso es bueno, siempre y cuando tengas alianzas público-privadas. Es, eso es. A... ¿Qué es lo que
0: defendemos acá? O sea, aquí es, ok, si, que el Estado no lo haga, hasta mejor para nosotros, porque no, no son el constructor más eficiente, pero que hay ahora? Entonces, ok, no usemos los recursos públicos, pero usemos el poder que tiene el Estado para crear las condiciones, las reglas del juego, y crear los incentivos para que vengan empresas a invertir y que haya infraestructura. Al final, lo que queremos es que nosotros como ciudadanos podamos disponer de infraestructura, de servicios de calidad. Y sobre todo? Si los da el Estado o no, no es el punto importante aquí. Lo que importa es que el, el dinero que nos quitan, porque muy interesante, hay gente que cree que una vez que nos quitan nuestra plata, ya, ya no es mía, ya me la quitaron. Y vemos hay, y hay otros que decimos, ok, por la fuerza me lo quitan, ok, con Ahora que retribuya... Pero igual sigue siendo mi plata, o sea, si ya me la, aunque me la hayas quitado, yo, qui yo quiero seguir podiendo, eh, digamos, por un lado, auditar el uso que le estás dando mis recursos y por el otro, poder e evaluar el, el, el bien
1: que me estás trayendo,
2: ¿verdad? Sí, si hay
1: realmente una contraprestación contra los costos que estás asumiendo y, 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 es, y es muy correcto. Ahora bien, lo que yo te diría con, con el dato que te mencioné, que prácticamente el 70%, o te puedo decir, eso sí estoy seguro, que es más de dos, dos tercios... Del, del presupuesto 2023, se va en funcionamiento y eso no varía mucho de año con año. Te diría yo, ¿qué tal? Si, si la gente dice, bueno, es muy complicado tener alianzas público privadas o hay que ver la manera de, de que se, se maneje de una manera más transparente, eso tiene que ver también con, el, con la parte de certeza jurídica para que empresas privadas de bien, por así decirlo, se interesen en invertir también en el país. O sea, más allá de eso, te diría yo, en ese 70% del funcionamiento, bueno, alrededor del 70% que se da en funcionamiento, ¿cuánto de eso podríamos recortar? Y decir, bueno, ¿por qué no tiramos eso a inversión pública? Si queremos sacarlo el mismo comal. ¿Cuántas plazas fantasmas no podemos sacar? ¿Cuántas bueno, tal vez no todas las secretarías, pero diría, más de alguna secretaría fácilmente se puede cerrar porque no, no trae ningún bien con lo que tú decías de la contraprestación de mis impuestos. Entonces, te diría yo, una reorganización de ese modo, ahí sí, podría sacar de lo mismo que ya, ya le exigen a uno, pagar de impuestos, sacar una obra pública que sí favorezca, por ejemplo, la, mejorar las carreteras y lo que querrás, sin alianzas no públicas. privadas no vas a subir
0: un tren que prometiste
1: en campaña. <ríe> lo de, estás, los baches, y, y lo estás, de los baches. Y estás en tu último año, ¿verdad? Aunque eso es bien curioso, porque siempre cuando es el año electoral, o sea, cuando es ya el último año de, de gobierno de, del, que, del gobernante que sale, es cuando empiezan a hacer las horas, es cuando empiezan a. Cuando empiezas a ver Viesta Hermosa, que empiezan a asfaltar nuevamente y en un montón de lugares que te preguntas por qué no se hizo antes. Pero no sé, tal vez son, son preguntas que uno se hace solo sí, así. Entonces, para
0: cerrar esta, esta nota de, de leaks y del Estado, importante. Como ya le explicaste muy bien la gramática y la semántica <ríe> al, al ministro, no dice en ningún lado que hay que poner un nuevo impuesto. Entonces, esa excusa de yo no pago porque no hemos sacado el nuevo impuesto con el que vamos a financiar el pago a LIX no vale. Lo que sí vale es que auditen todos los préstamos que han aceptado, que auditen el gasto público, como bien mencionas, ¿okay? de los ahorros del 70% de funcionamiento, lo que logremos ahí ahorrarnos de plazas fantasma, de burocracia innecesaria, lo que podamos automatizar. ¿verdad? Que se vaya al pago, al pago de la del y sobre todo que haya una voluntad política por hacerlo, que eso es otra cosa que a mí me preocupa. El hecho de que no haya una voluntad política implica que ni siquiera nos están poniendo eh, cu cuándo piensan pagarlo, ¿me entendés Y ese es el gran problema. Sí. Y, y mientras no pase eso, vamos a tener un Estado... Que se va a seguir inflando las estadísticas, va a decir, estamos mucho menos honrados de lo que estamos
1: y vamos a, y un... vamos a seguir teniendo un x ineficiente. Sí. Y, y que no sería culpa del Ix, sino es porque le toca malavariar los recursos de unos pocos para darle el servicio a muchos. Así es. Pero bueno, muy, muy interesante los puntos que mencionamos, ojalá eso cambie, pero siguiente Red Flag de la semana y esto es algo que a todos nos afecta. Si sí, el tráfico, ojo, si sí, el tráfico es un mal con el que cargamos todos, ahora imagínate tráfico con bloqueos. <risa> Porque en, ha habido varios bloqueos esta semana, el día de ayer, hubo varios bloqueos también por personas que, que estaban exigiendo que el TSE inscriba al, 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 M, al binomio presidencial del, del MLP. Bueno, que son te, una agrupación ya acostumbrada, no solamente a bloquear carreteras, también a robar electricidad. Pero, yo, pero me gusta mucho cómo lo, lo pusieron en Prensa Libre, que dicen... así, ah, mira, te voy a decir el, el título, dice limitan derecho para exigir otros. Y es cierto, o sea, a cuenta de que vas a limitar el derecho de las personas de moverse. Una persona, y te lo digo, nosotros no promovemos la, la idea de ser apolítico porque reconocemos que la política nos va a afectar a todos, al fin y al cabo. El hecho que yo diga yo me a abstener a votar, yo me abstengo de, de opinar de la política, de informarme de la política, eso ya lo vi como caso perdido, meto la cabeza en la arena... Eso no quiere decir que no me va a llegar a afectar, nos afecta a todos. Entonces, te digo, incluso estas personas que dicen, bueno, yo voy a ser político no me interesa la política, no pueden ni siquiera llegar a su trabajo, no puede movilizarse, porque hay personas bloqueando que dicen, quiero que inscriban al MLP. ¿Eh? Créame, créame <risa> que sí le interesa la política, porque
0: también los mismos políticos que ahí están pueden sacar leyes para que la policía pueda hacer su trabajo y pueda liberar el paso y no tener que esperar ocho horas a que se aburran los manifestantes
1: y decidan abandonar el lugar. Entonces, ahí es donde yo te digo, a cuenta de que vamos, eh, se hacen esos cierres, y sobre todo las personas o sea, que están pensando, creen que a la hora de hacer el cierre, limitar a los demás guatemaltecos, limitar el comercio, limitar a aquel padre de familia que no, que no se acordó el día el cariño y quería reponer <risa> ahí, reponer ahí lo que, lo que faltó. Quería hacer puntos. Quería hacer puntos, cabal, no, no puede llegar, no puede moverse por, porque están bloqueando. Las carreteras, y por Entonces, eso... Es que yo te voy a decir algo. ¿Dónde se ha visto que se pueden bloquear, bloquear carreteras? Anda
0: a Estados Unidos y párate en, en, en media carretera. Llega a Suat y, y te va a volar con, eh, con un batón ahí, te va, te va a ubicar, mano. No puedes bloquear carreteras. Y así debería ser. O sea, en Guatemala, eh, los derechos de propiedad, lastimosamente, y, y los derechos de, de, de libre locomoción no se respetan. Porque también, ojo... El vicepresidenciable que no dejan inscribir en el MLP, el mismo que fue procurador de los derechos humanos y iba a ver cómo trataban al jefe de una pandilla, pero para otros casos donde, tuve, donde tuvieron gente en la cárcel sin un sin un, sin un proceso judicial real por años en prisión, ahí no le importaba, pero ah, van a trasladar a un alto jefe de las pandillas, hay que ver que lo traten bien. Ese mismo que se dio una indemnización cuando se retiró de la PDH y por la misma, que no le pueden dar el finiquito y no se lo han dado y no se lo van a dar a menos que, que muevan ahí negocios eh, tras bambalinas. Ese mismo que estaba ahí defendiendo que, no se, que la policía no puede actuar a la hora de desalojar a quienes bloquean carreteras. Que no se puedan perseguir a los líderes de esos grupos que invaden fincas. A los líderes de esos grupos que roban electricidad. Porque la misma candidata está diciendo es que la electricidad es un derecho. Ajá, pero a alguien le costó producirla. No no es que la infraestructura ya creció así. Alguien tuvo que invertir, alguien tuvo que producir, alguien tuvo... Y cuando viene y dice, no, es que es para que todos lo disfruten. Ya, pero ¿por qué? Porque son mayoría. Vamos a dejar que la tiranía de, de, la, de la mayoría domine el país y domine esas ideas. Yo te digo... A mí, eso es, a mí eso es lo que más me preocupa, que esté agarrando en, estas, en este año electoral, que esté agarrando especialmente fuerza un discurso tan, digámoslo tan populista, pero por otro lado tan, tan peligroso, tan colectivista, tan Cuba, tan Nicaragua, tan Venezuela. Y es por eso importantísima la, la entrevista que vamos a tener en, en unos cinco minutos, porque empieza por cosas chiquitas que uno dice, ah bueno, pues la electricidad, ok, al final siempre y cuando prendan los focos de mi... De mi cuarto todo bien, ¿verdad? Pero se nos olvida. Y en ese sentido, digamos, el MLP para mí representa... Yo te diría, si cambiaran el vicepresidenciable y pusieran a alguien que sí puede participar porque cumple con los requerimientos legales, yo te diría, ok, está interesante que participe y a ver, porque al final yo no quiero elegir por usted. Si usted quiere que el MLP quede, pues excelente, es su decisión. Pero que el vicepresidenciable cumpla con los requisitos, al igual que todos los demás. Yo, por ejemplo, el, tal vez la última nota que nos da tiempo de tocar es la del, la del Tribunal Supremo Electoral, donde pues exigen que, que, los criterios. que los criterios de campaña anticipada estén claros y que aquellos candidatos que hayan incumplido en, en, digamos, en el tema de que hayan hecho campaña anticipada, como muchos candidatos en redes sociales, usted seguramente ya vio, y no solamente en redes sociales, en TikTok, digamos... Muchas figuras eh, que están promocionando su imagen, promocionando su eh, su participación política, ya sea disfrazados como secretarios de afiliación, ¿verdad? Entonces el, la campaña la disfrazan como, ah, no, es que no fue campaña. Porque ahí bien chiquito en el rótulo dice afíliate, ¿verdad? Entonces fue campaña de afiliación. Está bueno. ya Que el Tribunal Supremo Electoral ponga las reglas claras para que no le apliquen a unos la ley y a otro no. Como está pasando actualmente.
1: Sí, eso es, eso es un gran problema, porque al final, si no tenemos una métrica clara, si no tenemos, incluso te diría yo, en, en, a nivel general, no tenemos una certeza jurídica clara, no Total. tenemos un Estado de Derecho claro. Y ahora, en el, en el TSE, en el, esto es el Registro de Ciudadanos, que también es bastante arbitrario, te lo diría, no solo con, con el caso que mencionas ahorita, campaña anticipada, sino también, pues como esto es parte del TSE, yo lo, podemos el meter aquí, filtro, ¿verdad? lo podemos hablar también con... Con el tema de la inscripción Que algunos candidatos con el mismo perfil O sea, por una razón, por la misma razón A unos sí se les permite inscribirse, y a los otros no Pero ahora, con lo de campaña anticipada Y eso lo hemos mencionado un montón de veces Nosotros, bueno, por lo menos Creo que tú también compartes conmigo la idea de Que la campaña anticipada es, es algo que no debieron Haber implementado Definitivamente, el, porque favoreces a quienes ya están En el poder, porque puedes
0: ir A cualquier acto, no como funcionario público Yo estoy informando A, a, a la población de lo que estoy haciendo pero alguien que es un, digamos, un nuevo candidato, alguien que quiere entrar a la política, ya le pusiste una barrera de entrada sumamente grande. Y es justamente que no puede eh, promocionar su imagen antes en tres meses. Es decir, en teoría empieza el, el, creo que el 15 de marzo. En cualquier caso empieza en marzo. Y de marzo a junio, en tres meses, usted tiene que conocer a 30 candidatos, porque hay 30 partidos políticos, 30 <risa> propuestas. Evaluar, número uno, quiénes son los, los candidatos. ¿Cuál es su background? ¿Qué han hecho? ¿Qué proponen hacer? ¿Y quién es el equipo de trabajo?
1: En tres meses. Todo el país. Sí, y, y yo te diría, ahí la pregunta es, ¿por qué tres meses específicamente? ¿Por no, qué no lo haces en seis meses? No. ¿Por qué no lo haces libre?
0: No, porque Así es, Porque no lo dejas libre? Y que los partidos se vuelvan instituciones y tengan oficinas y estén ahí. Igual, para mí los partidos deben de funcionar como un equipo. Sí. Y ya ah, no, es que somos un equipo hasta que estamos en desacuerdo, entonces tum, nos separamos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay algunos diputados en el Congreso de la República que cuestionan mucho a la alcaldía de la ciudad. Y ojo, nosotros, usted ya lo sabe, el tráfico es el, el tema número uno del que tratamos en este programa, porque es el que vivimos camino para acá todos los viernes y, y realmente todos los días, ¿no? Pero hay que... Diputados de ciertos partidos políticos que tienen una gran cantidad de, de, de concejales, que ojo, igual tienen poder de decisión ahí adentro, y critican. Pero ¿y qué han hecho los concejales para promover eh, soluciones? Ese es el gran problema, que son partidos políticos y, y lo manejan como que yo desde mi trabajo en el Congreso está bien, pero vos sos parte de una institución y en teoría así debería de ser. Porque los partidos políticos no deberían depender de las personas exclusivamente, sino al contrario, ser instituciones con valores comunes, con criterios Pero comunes y que, y que, lo, que trasciendan. Y que porque... Ahí está,
1: que, que trasciende y que lo representen. Correcto. Y, y no de, de mirar de partido a otro, donde claramente no presentan los mismos valores, o por lo menos no dicen defender los mismos valores, que decís tú, bueno, esto está cuestión de, yo yo estoy de blanco y me pinto el color que toque. Sí. Y bueno, eso y eso con lo de trascender creo que también es clave. Porque yo te diría, si tenés un gobierno... Porque muchas personas... Y eso es un argumento para, para el caso de Bukele. Y con eso vamos a cerrar porque ya, ya vamos a, sí, a, ya a, la, estamos, a la gran entrevista. En pero te diría en el caso de Bukele que muchos justifican... Ah, que queremos que él quede los cuatro años seguidos... Que es inconstitucional en El Salvador. Porque queremos que siga con los proyectos. Que lo siga movilizando. Entonces te digo, un partido fuerte... Un partido que demuestre los mismos valores. Que tenga pro, proyectos que trasciendan más allá de un gobierno. Que hagan las cosas bien... Yo creo que es un incentivo para que uno vuelva a votar es, por el es, mismo partido. Es un partido. incentivo hacer las cosas bien
0: y tener gente buena en el partido. Porque, ojo, también nos ha pasado que mucha gente dice, a mí este candidato me gusta, pero el, partido, pero el resto del partido no. Y, y hay... se vale, y se vale, porque hay mucha gente que se que se apalanca de candidatos populares y son cuates que han desecho en este país. Sí. Ah, pero porque este carita está en mi partido, aquel jala votos y yo ando igual que aquel y, ¿Y, y al final ¿y eso, quedo? y
1: eso te lo digo, eso ya está dentro del Congreso. Ahora, fuera del Congreso, con los listados cerrados, es pongamos en la casilla 1 o 2 a los candidatos que la gente no quiere, o los candidatos que nosotros queremos que entren, y en la, y la casilla 3, el candidato que la gente quiere.
0: Y pues cerrando este, este eh, segmento, listos para entrar a la, a la entrevista, tenemos ahí unos comentarios en, en Facebook, a nuestro querido Ricardo, que dice, el señor Jordán fue uno de los procuradores más criticados por pelear el derecho de personas victimarias y desproteger a las víctimas. Totalmente de acuerdo. Lastimosamente, ahí en su momento la Procuraduría de los Derechos Humanos eh, ni lo escondía, ni escondía los intereses, la agenda que tenía y sobre todo, a mí en lo personal sí me molestaba bastante que se iba exclusivamente a, a, a como que a molestar la labor de los policías, por ejemplo, ¿verdad? A limitar que se haga, eh, que se haga el cumplimiento de la ley. Y está bien, yo estoy a favor de los derechos humanos, ¿quién puede estar en contra? Ahora, cuando solo aplican derechos humanos, cuando por fin se está imponiendo el orden en el país, ahí, ahí es cuando está mi problema, porque digo yo, ¿qué pasa con todas las víctimas? Ah, ahí, porque no son las más populares, por, lo, por el motivo que sea, porque no le interesaron. va, También se va vale a decir porque no le interesaron. Era su trabajo y por ese motivo, para mí, no fue un buen procurador, ¿verdad?, entonces, vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos en unos segundos con la entrevista a nuestro amigo en Venezuela.
1: Las donaciones para apoyar a la población afectada por el terremoto Turquía pueden hacerse a través de la siguiente cuenta bancaria que se ha activado por la Embajada de Turquía en Guatemala, Banco Industrial, asistencia de la Embajada de Turquía, Cuenta monetaria, Quetzales 158-022-8979.
0: Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde este viernes 17 de febrero. Nos ac me acompaña en cabina mi hermanito Stefan Juárez y nos acompaña a través de un enlace de Zoom nuestro querido Eduardo Aguilar, coordinador de Students for Liberty Guatemala. Eduardo, ¿qué tal estás?
1: Ahí está. Buenas tardes Eduardo, ¿nos puedes oír?
2: ¿Cómo
0: están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Edu? Qué gusto tenerte en Libertópolis otra vez. Esta, en esta ocasión tenemos una entrevista sumamente importante, considero yo, y es para aprender acerca de ya aprendimos de Nicaragua, ahora vamos a aprender de Venezuela. Yo creo que el ejemplo más dramático del, a donde nos lleva el, el
2: socialismo, ¿no? Eh, claro que sí. Fíjate que de pronto hablar de, de Venezuela es bastante fácil desde de teorizar. No sé, acá tenemos bastantes centros liberales que toman análisis del, muy buenos, análisis muy buenos del Freedom House, análisis muy buenos del Cairo Institute, análisis muy buenos de digamos diferentes, diferentes instituciones que se dedican más allá de defender las ideas de la libertad a intentar comprender los fenómenos que afectan a los derechos civiles y políticos de las personas alrededor del mundo sí. entonces esto es para que las personas que nos escuchan no crean que necesariamente estamos en, en un sesgo al tratar este tema completamente ideológico sino más bien de ejercicios de acciones humanas naturales ¿no? y pues bueno, hablar de, hablar de Venezuela, justo en este momento eh, creo que estamos esperando a un coordinador, investigador y activista por derechos civiles en, eh, en Venezuela. Vamos a ver si, si se nos suma. Pero para comenzar a hablar de, eh, muchachos, al fin y al cabo, eh, yo creo que pudiéramos iniciar la conversación partiendo de, de algo que se hablaba la semana pasada sobre Nicaragua, y es si sí, una generación que hereda un sistema dictatorial es, debe estar condenada a vivir en un sistema dictatorial y hacer el ejercicio mental de si ellos están cambiando, si realmente se está desgastando el modelo chavista que, que luego se hereda al modelo, bueno, del tipo que heredó porque un pajarito le dijo en sus sueños que tenía que ser presidente, como puede ser Maduro, más allá de lo que que Cancao le, le, le proteja o demás, pues eh, un tipo que quería por el puentecito del pajarito y pues realmente por todo el respaldo de La Habana. Y si esta generación ve cómo han matado a la gallina de los huevos de oro, por decirlo loquialmente y esta, este grupo de personas jóvenes del Partido Comunista y el, o del Partido Socialista, no para ser muy específico, de, de Venezuela quiere transicionar hacia un modelo más chino con zonas económicas especiales y cree un poco más en, la, en, la, en el cuento de la socialdemocracia como un objetivo sostenible. ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que nos, o primeros ejercicios que deberíamos de hacer, tanto preguntarnos si realmente el sistema político venezolano está condenado a que generación tras generación tengan que vivir lo mismo y no puedan lograr un cambio, o si por el contrario... También hay una nueva generación de, de gente que ya ve, pues ni modo, el comunismo a la clásica, pues sí, ya definitivamente es un modelo que por la administración central de la, economía, de la economía no sirve. Y entonces intenten, como ya está pasando en algunas playas de Venezuela, comenzar a abrir hoteles privados, comenzar a, a, a desarrollar áreas para libre mercado. Y a partir de estas zonas económicas especiales en algunas ciudades de Venezuela, la juventud del Partido Socialista Venezolano se... Se, se anima a transicionar
0: no correcto Sí, digamos tal vez eh, empezando por, por lo que mencionabas de, de cómo llega nicolás maduro al, al poder digamos nicolás maduro gana con según el, el consejo nacional electoral de venezuela con 6,250,000 millones 250 mil votos más o menos y desde pues desde que asumió el chavismo más de 7 millones de venezolanos han abandonado venezuela entonces yo creo que, que ahí, ahí, ahí votaron los venezolanos con los pies, ¿verdad? Eh, el, el, la opinión que tienen de, de, la, de las políticas, ¿no? Y tal vez el modelo de, de eso de hacer pequeños oasis dentro de Venezuela pueda ser una solución a corto plazo. Eh, lo cierto es que yo te diría que me parece muy interesante cómo la, la situación en, en Venezuela, que parecía que había llegado a su punto máximo, con eh, Juan Guaidó y, y la operación especial que iban a llevar a cabo en Venezuela, eh, como, ok, ya, nos, ya estamos hartos del socialismo, es hora de un cambio, y nunca se dio, y no solo no se dio, digamos, ya nunca se llevó a cabo,
1: sino que a la larga casi que nos olvidamos de eso. Sí, tuvo su momento, tuvo su pic, que estuvo también viral en redes sociales. Sí, total. Y, y de hecho yo creo que incluso muchos debates en, en las universidades tocaban el tema de Juan Guaidó, o incluso en, en este modelo, creo que es Moon, así es el modelo de, de las Naciones Unidas, que tocaban el tema de Guaidó, cómo va a llegar a la presidencia, y se miraba como algo previsto a futuro, y, y en, en un plazo, un mediano plazo, corto plazo en aquel entonces. Y
0: ahora ya no se ve o no se perfila en Venezuela un, un, un movimiento tan enfocado a cambiar la, la, el, digamos, la administración. Digamos, tal vez lo que tú propones, Edu, y corrígeme si me equivoco, es una transición más lenta en el modelo venezolano donde las juventudes del partido, a, a la cubana se podría decir más o menos, como que el partido sigue en el poder y va llevando poco a poco ciertos cambios para, para persistir en el poder y a la vez eh, tratar de tener mejores resultados económicos. Es, es eso más o menos lo que, lo que estás viendo tú en, en Venezuela, ¿no?
2: Pues bueno, es, es algo que que, bueno, algunos miembros de Student for Liberty Venezuela normalmente comentan es que ya el modelo no da para más. Yo creo que lo comentabas, 7 millones de migrantes no es poco. no eh, Todos uh -huh. los países de América Latina, y yo creo que el tocar temas de migrantes debe ser siempre con pinzas porque permite que también muchos agentes, eh, más allá que si son de izquierda o no, pero agentes que lucran de, de la perversión del, del tema del migrante y de la libertad de movimiento, eh, pueden tomar modo, Bueno, es que también Guatemala genera migrantes, ¿no? Y aún así no veo que estemos eh, quejándonos de, de ello. Pero vamos vale bueno, sí a hablar pero... del de por qué estos 7 millones de, de migrantes son rentables para el gobierno. Y vamos a hablar de de por qué el modelo, pero te voy a decir por qué son rentables bajo un modelo que exporta a La Habana, a Venezuela, y porque después también son un, eh, es un problema que refleja esta carencia de democracia real y de cómo realmente la democracia se ha vuelto el juguete de las dictaduras 2.0, como lo que tenemos sí. en, en Venezuela. no este, Esta nueva modalidad de dictadura que se adapta al lenguaje de la democracia liberal y que vuelve su juguete todas las instituciones que fueron llamadas o constituidas para, para proteger la, las libertades de los individuos, ¿no? En principio, el tema del migrante definitivamente es un voto, es un voto eh, forzado por la búsqueda de tus sueños, ponerlo así. Eh, el individuo busca prosperar, aunque el gobierno lo prohíba, ¿no? Y entonces, si el gobierno pone toda su dedicación y esfuerzo, no en el imperio de la ley que le es dado para someter a todos a las mismas reglas, sino el gobierno ejerce la fuerza y la facultad fáctica que le ha sido delegado para proteger a los ciudadanos, solo para proteger a su clase política, entonces definitivamente van a haber personas que no van a estar dispuestas a estar bajo el imperio de ese sistema de leyes injustas. Que, que sea ley no sé si significa que sea justa. Bastiat nos ampliaría, digamos, profundamente esto en su ensayo sobre la ley. Pero entonces las personas evidentemente están votando con migrar. Eh, y esto genera, digamos, un, hay, hay unos incentivos perversos, ¿no? Porque no hay que olvidar que, qué países... De América, de América Latina, bueno, del hemisferio americano en general, acaban de celebrar a la Ayatollah de Amen y los 44 años de dictadura teocrática de Irán, no y resulta que es que Cuba y Venezuela. Y también no hay que olvidar que países de América Latina y el hemisferio americano completo apoyan abiertamente la guerra de Rusia contra un país democrático liberal como puede ser Ucrania, y también qué países, que al fin y al cabo termina siendo Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿Y qué países están acordes a la invasión ilegítima de Taiwán ¿no? y a la falta del reconocimiento? Eso, esto pasa. ¿sí? Y ojo esto con pasa. eso, que
1: somos de los pocos países que sí reconocen a Taiwán siendo Guatemala, ¿verdad? Es, es. <risa>
2: sí, bueno, eso, eso tiene que ver ahí con unos movimientos de Nixon en el 80 por incorporar a, a la OMC a China, para, a pesar de que China no va a cumplir de ninguna de las normas de la OMC, y entonces todos los aliados norteamericanos, especialmente el Partido Demócrata, también se trasladan allí y, y reconocen a China y dejan de, de reconocer a Taiwán, aunque también te aclararía yo, esto está fuera del tema de Venezuela, lo vamos a acotar solo como dato concreto. Taiwán sí tenía representación en las Naciones Unidas, lo que pasa es de que denuncia los tratados de Naciones Unidas porque le parece obsceno que una dictadura comunista sea parte de regente de diferentes órganos, del sistema internacional llamado a defender las democracias liberales. Entonces, claro, de que esto, esto pasa, ¿no? Y ves cómo un país se va empobreciendo por una o por otra circunstancia. Yo creo que, que a veces hay gente socialdemócrata que quiere justificar que es que son bloqueos comerciales, es que son bloqueos comerciales que se hacen a sí mismos. Pero entonces ves estos, estos siete millones de, de migrantes, ¿no? que representan un número de un voto de desconfianza contra un sistema que no se aguanta más. ¿vale? Sí. Es que no se aguanta. Yo no sé si las personas que nos están escuchando estarían dispuestas a vivir en un país así. Justo en una canción pop, de la cual vamos a sacar un artículo dentro de poco, dice, es que el régimen te pide mucho deporte y poco pan. Hace falta sacrificio en la ciudad del progreso. ¿no? Entonces, si están dispuestos a sacrificar todo, ¿sí? todo a cambio de la voluntad de la planificación del gobierno, y entonces acá es donde se te genera el incentivo perverso, porque vos decís, ¿por qué están exportando a tantos venezolanos? ¿En dónde está el, el beneficio? Y yo invito a las personas que nos escuchan que este tipo de análisis, digamos, de, de corte public choice, lo apliquen en todo. Si hay basura en la calle es porque alguien está rentando con que hay basura en la calle. Si hay violencia en la calle es que alguien está rentando con esa violencia en la calle. Pero no te está cobrando por un servicio, hay, hay un sindicato de recolectores de basura, hay una asociación de agrupaciones de seguridad y por ejemplo, si hay ese volumen de migrantes en las calles es porque justamente el migrante es un producto que permite el enriquecimiento de los sistemas dictatoriales te lo voy a poner así súper rápido porque, para que podamos interactuar y justo igual estoy ahí escribiendo a nuestro compañero a ver si se nos puede sumar para que nos dé una experiencia más vivencial, pero hay un muy buen documental de un canal de centro izquierda, como puede ser Dolce Bell, eh, que, te, que te propone todos los hombres del dictador, ¿no? Y, y justo ellos te hablan de cómo se aprende en, en Cuba que si tú te destruyes, te acabas todos los ahorros de tu país, reduces el sector productivo de tu país, a la nada, tú puedes sostenerte a largo plazo si envías esclavos a países que sí son rentables. Sí. Yo vengo desde Cuba, envío cubanos a Estados Unidos, los cubanos trabajan pero me quedo con su familia y le hago el doble cambio, ¿no? les tengo el cambio real del dólar, el cambio sí. al dólar cubano y del dólar cubano a la moneda cubana, ¿Sí? entonces resulta que el gobierno se queda con más del 50% de la remesa enviada, ¿Sí? entonces tú no tienes que tener esclavos en tu país, tú solo tienes que tener familiares de los esclavos en tu país. Y entonces se vuelve muy rentable. Y esto es perverso, suena obsceno, horrible, pero es un modelo que se probó y desarrolló en La Habana y que posteriormente ha sido exportado a países como Nicaragua o como Venezuela. vale Entonces de esto podemos aprender mucho de cómo una figura migrante puede generar rentas para un gobierno dictatorial. ¿Vale? Y te digo lo de todos los hombres de, del dictador, porque los venezolanos en el extranjero igual generan rentas al enviar dólares, ¿no? Es irónico como, como un país como Venezuela, y yo les puedo enviar una imagen, tal vez la podemos postear aquí en Libertad Claro, claro, que claro, claro. Tenía guardada para una, para una ponencia que quiero hacer, pero en, acabo de estar en Bogotá, y es increíble, hay muchas artesanías preciosas hechas con los billetes de, dominación, de denominaciones más grandes de Venezuela, es un arte precioso pero tú lo ves por lejos y parecen esculturas pero cuando lo ves de cerca es dinero venezolano porque vale más hecho arte y es, envuelto es. que lo que te puedes comprar con ese dinero
1: y ¿no? con, cuando... eso, con eso que decís me recuerda a un caso interesante cuando tapizaban las paredes con los billetes antes porque era más barato que cualquier otra forma y es donde lo que tú decís termina siendo el papel vale más en cualquier otro uso que como medio de intercambio, porque no tiene la aceptabilidad, porque la gente reconoce que eso ya no tiene valor. Y eso es la importancia también de la independencia, si uno tiene un banco central y uno tiene una moneda propia del, del gobierno de turno para que no hagan las suyas, como como lo que tú mencionas ¿verdad, Edu? Que ten, tenemos una dictadura, o tu democracia 2.0, que, que, bueno, una dictadura así... Decimos que es una democracia, pero es claramente una dictadura porque concentra el poder en una persona que pueda hacer lo que quiera y utiliza el poder coercitivo del Estado para hacer de las suyas. Y, y la verdad, yo te diría una cosa para, para cerrar el punto que, que mencionaste, que yo nunca me había puesto a pensar ese análisis que hiciste con los migrantes. Yo generalmente diría el hecho que haya tanta migración de un país, que se vayan, por ejemplo, los venezolanos perjudica al régimen y tiene que ver la manera de de tener incentivos para que la gente regrese Una, a trabajar. Un modelo
0: como el de la Alemania Oriental, decís vos, donde no dejas salir a la Cabal. gente que
1: quiere escapar del sistema. Cabal, precisamente. Entonces te das cuenta cómo cambia, la, cómo cambia el <risa> modelo aquí, de aquí, negocio. Aquí,
0: aquí, como dijo Eduardo muy acertadamente, te puedes ir sin tu
1: familia. <risa> o sea, siempre y cuando la familia se quede conmigo, dale viaje. Y ahí está el problema, ¿verdad? Porque generas, como bien diría un incentivo perverso para que el régimen lucre a través o a costa del trabajo de las personas que pueden ejercerlo en el extranjero y no dentro del país. Y eso es, y eso es un gran problema. Sí, porque le da sostenibilidad al régimen y
0: a la vez te permite tomar el control. Porque, ojo, estos 7 millones de, de venezolanos prácticamente exiliados, pues, porque no se van por otra cosa más que no hay las condiciones para vivir en su propia tierra, ¿no? pudieran votar, seguramente votarían en contra del régimen y lo votan en unas elecciones. Pero el hecho de que oh. no estén, bueno, o, o se la roba ahí el
2: se la roba ahí el dictador, pero por lo menos sería más obvio, ¿no? Ah, es que, bueno, según Luis Torrealba, por desgracia, yo creo que hoy ha tenido problemas. Yo les pido, por favor, especialmente con Venezuela, que a veces nos entiendan cuando nosotros tenemos conexiones con ellos, es bastante difícil porque se corta la energía del internet. Si acá en Guatemala nos pasa mucho, haya pasado un poco más, ¿no? Pero, bueno, justo, justo con Luis yo hablaba del problema, Torrealba, eh, que tiene Venezuela en el cuanto ha sido también mercantilizado el fenómeno de ejercer oposición. Y a las personas que nos escuchan, creo que justo ahora que estamos en un proceso electoral, yo quería que él tocara ese tema para que nos hablara de forma más vivencial, sin embargo, lo voy a intentar hacer lo mejor posible yo, de cómo ser oposición también tiene su renta política, ¿vale? Sí. Y mucha de lo que se vende como oposición y que otorga dinero del sistema internacional y de las socialdemocracias y de todos estos grupos que piensan que se puede negociar con las dictaduras y que sí van a cumplir el rule of law y todo este tipo de, de asuntos, pues es que no es tan fácil, porque cuando tú eres opositor en Venezuela, en un estado de subsistencia, y alguien te ofrece un cargo mínimo eh, al, al pasar la primera elección o al acercarse a las elecciones, se prepactan los cargos que pueda asumir, ¿no? Entonces siempre termina siendo un sistema de adquisición de donde yo, como opositor, aspiro a ser parte del régimen, ¿sí? Porque ya sé que de todas maneras va a llegar un momento donde si sigo siendo opositor me vuelvo a patria, pero ser opositor. Es sí. mucho más rentable para mí para sumarme al régimen y para poder mejorar mi posición individual de vida que, que para que lo que pueda llegar a ser para, para otra persona. O sea, a vos se te hace más difícil subir dentro de la escala de social, laboral en Venezuela, dentro del sistema público, si perteneces al partido, que si organizas una, una digamos oposición. Porque si tenés oposición política, definitivamente te van a terminar comprando y ofreciendo un mejor puesto. ¿Vale? Entonces, y,
0: y, y ojo, y dices, ojo, la oposición cosas... en
2: Venezuela, perdón aquí, aquí un
0: punto que me parece importante hacer, la oposición, la misma oposición en Venezuela, digamos, Leopoldo López, que todos veíamos como el opositor, tanto Hugo Chávez como a Nicolás Maduro, El mismo se decía socialista, socialdemócrata, pues, pero, <risa> o sea, ni siquiera es una oposición frontal a las ideas. Ya lo están viviendo y todavía dicen, no, es que no está bien aplicado prácticamente, es el mensaje que te dan a entender. Entonces ni siquiera es una oposición como, como diríamos radical a las ideas, es decir, yo no comparto esa idea y quiero un giro de 180 grados, que es lo que en teoría uno buscaría si ves que haciendo lo que estás haciendo, los resultados que estás obteniendo son tan, tan eh, dramáticamente errados, pues uno de los países con la mayor, cantidad, la mayor cantidad de reservas de petróleo, recursos naturales, digamos, ubicación
1: pero es que Era mira, la envidia de Latinoamérica. Pero pues. es que mirar la vida del político, o sea, no sé cómo, o me interesaría oír la opinión de ustedes acerca de, o sea, de un análisis desde el punto de vista de public choice, qué incentivo tiene el político a cambiar el modelo, o por lo menos a ser Martin en, en ese sentido. De decir, yo me voy a sacrificar como político y voy a ver la manera, de cambiar el sistema y de dejar las cosas bien. Pero es una pregunta que vamos a dejar para el próximo segmento porque tenemos que ir a corte. Y en claro, el próximo segmento, claro, claro. en caso que, como las circunstancias en Venezuela, como bien nos dice Edu, tenemos que tener conciencia y tenemos que entenderlos, tal vez no puede que no se conecte nuestro otro invitado, pero en todo caso tenemos al gran Edu, que sí maneja una relación muy, muy estrecha con personas de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, que nos puede dar también un contexto bastante bastante similar.
0: Y antes de ir a Corte, recuerde que el jueves 23 a las 7 de la noche, hora de Guatemala, María Dolores Arias conversará con los Libereros Plus y Libereros VIP de la Liga de los Libereros acerca de amor, de cortar las venas o virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Libereros y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Libreros y suscribirte. También tenemos ahí una página de Patreon como patreon.com slash libertópolis.
1: Y estamos de regreso aquí en cabina. Me acompaña mi queridísimo hermano Alexander Juárez y tenemos un enlace. Como bien les mencionamos anteriormente, cabía la posibilidad que no se conectara nuestro invitado venezolano, pero, pero... Se logró, se logró. Aquí, se logró. Así Aquí está que con nosotros. Está con nosotros nuestro invitado, es abogado, estudiante de ciencias políticas y coordinador nacional de Students for Liberty Venezuela, Luis Torrealba. Mucho gusto, Luis. ¿Nos puedes oír bien?
3: Encantado, chicos. Sí, sí, los, los escucho perfectamente. No sé si ustedes me están copiando. Oigan, tú, Fuert, pro, se le escucha. eléctrico y, y bueno, casi, casi que no entramos en el programa, pero siempre hay una forma de salvar todo acá, es lo que aprendemos en dictadura. <risa> Muchas sí, gracias, no, Luis. Siempre Qué hay uf. una forma de que abramos un espacio a, a la libertad, y bueno, nos no las ingeniamos. En este momento, por eso estamos un poquito opacos, eh, este, estamos sin, sin el pero sí hemos hecho un enlace eh, para internet, y bueno. Eh, Buenísimo, no aquí disfrutando, aquí
0: disfrutando la señal de Starlink, ¿verdad, mi querido Luis? Claro. No. <risa> pues nada, aquí encantados de tenerte en el programa, ya eh, Edu Aguilar, coordinador de Students Liberty sí, sí. para Guatemala, ya nos había dado un, una introducción muy interesante al, al análisis de la situación de Venezuela, digamos ya, ya nos explicó el, el modelo sumamente eficiente, pero a la vez dramáticamente perjudicial para las familias venezolanas donde el mismo modelo a la hora de expulsar venezolanos a la hora de, de sacar eh, venezolanos del país, eh, esa, esa misma expulsión les genera las divisas y las rentas necesarias para mantener dentro de claro. las fronteras el, el, el sistema, ¿no? Entonces queríamos escuchar claro. de, de alguien que vive en carne, en carne, pues, en, 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 su propia vida, la dictadura venezolana, mi querido Luis.
3: Vale, vale. Este yo creo que este sistema de, de expulsar personas para recibir divisas no es nuevo. Esto viene de, de, de Cuba y acá pues ha sido una copia de, de ese sistema. Eh, lo que pasa con Venezuela, y es una diferencia con Cuba, es que acá, al abrir ellos esa puerta de entrada de visas, están de cierta forma abriendo una puerta al mercado. Y los mismos ciudadanos, especialmente mi generación, han terminado impuesto el dólar como moneda oficial de Venezuela. Y eso está generando una transición económica que sin duda va a llevar una transición política importantísima. Porque una de las cosas que pasa acá es que en Venezuela todos los gobiernos han sido de izquierdas. O sea, no solamente el de Chávez. O sea, Chávez fue una copia, maximizó los efectos negativos de los antiguos gobiernos que ya venían en crisis. Miren, actualmente acá Venezuela tiene una, una crisis del empleo público gravísima, que la tuvimos en los años 80, que la repetimos en los 90, y que ahora que el petróleo ha pasado de moda, y aparte tenemos... Una, un sistema centralizado una empresa centralizada de petróleo que es PDVSA, que es totalmente inútil eh, el gobierno se ha quedado sin dinero para mantener el empleo público yo siempre, cuando me preguntan siempre digo, o sea, Venezuela no es un país quebrado, o sea, no, no está quebrado como tal, el país quebró el gobierno, como único empresario y cuando tienes un país donde el 65 70% de las personas son empleadas públicas eh, y no les puedes pagar obviamente vas a tener las crisis que tienes en Venezuela. Cuando este, la seguridad social, como ustedes saben, en la mayoría de los países se paga de lo que cotizan las personas que están capitalizando dinero. Acá no funcionaba acá así. O sea, acá el, el gobierno tenía sus empleados y les cobraba lo mismo que le pagaba a la seguridad social. Obviamente, al quebrar el empleo público, también quiebra el sistema de pensiones, quiebra la seguridad social, y eso es lo que está pasando. En el caso específico de mi generación, de los jóvenes que han salido, otros están regresando, eh, emprendiendo pequeños negocios, eh, lo que está ocurriendo es un cambio de mentalidad. Anteriormente, la mentalidad de los boomers y de la generación X, es decir, nuestros abuelos y nuestros padres, eh, se crecieron con una dependencia muy grande del Estado y, y pensando que no pueden hacer cosas fuera del Estado. Entonces, cuando el gobierno ahora está pequeña puerta de que la, las personas se van, envían dinero, empiezan a montar pequeños negocios dentro del país, pues le han, le han abierto la puerta a, a, a quienes le van a poner la guillotina, la, la guillotina en la cabeza, porque le han abierto una puerta al libre mercado y lo que está pasando es que los de mi generación no tienen nada que ver con promesas de políticos, no tienen nada que ver con control del Estado y de cierta forma el Estado está perdiendo poder. Por eso vemos que la mayoría de los jóvenes ahorita que, que hay este proceso de primarias para la oposición, que hay este proceso de, de elecciones presidenciales dentro de un año, no se identifican con la mayoría de los partidos políticos. La extensión en las elecciones pasadas eh, y podemos analizar si fueron justas o no, yo creo que fueron elecciones totalmente injustas, pero el 80% del voto joven se estuvo. O sea, ni siquiera fueron a votar. Y ahora posiblemente puede pasar lo mismo. Y si analizamos las encuestas, la mayoría de las encuestas dan como favorito en, en, en las elecciones de los candidatos de la oposición, en las primarias, a dos personas que son outsiders, o sea, a María Colina Machado, que es de pensamiento liberal, y a un personaje que se ha conocido en Venezuela, es un humorista, el Conde del Guácharo, que es empresario, y que de cierta forma pues, ha hablado de, de la reactivación económica, más allá de que podamos criticar lo moral, podamos criticar su moralidad, pero el voto, la mayoría del voto se está yendo hacia esos dos, sectores, o sea, sea María, Coria, María Corina Machado que representa un sector liberal defensa de las ideas de la libertad, y este señor Benjamín Raúceo, el Conde del Huacharo, que, que representa de cierta forma un sector empresarial eh, hay una apatía total hacia los partidos políticos comunes venezolanos pero es por, por una razón, a ver ¿qué prometen los partidos de oposición venezolanos distintos al gobierno y a la dictadura de Maduro? una cosa, libertad y democracia pero las personas a veces no entienden qué es libertad y democracia, y si tú les vendes libertad y democracia pero tus planes de gobierno, tus propuestas de gobierno son muy muy parecidas a las de Hugo Chávez entonces a lo mejor tú como que no quieres libertad o democracia, uh -huh. y es lo que pasa con el partido de Leopoldo López que es un partido que se vendía como liberal pero después pasó a ser un partido socialdemócrata y a entrar a la Internacional Socialista lo que pasa con Acción Democrática que fue el partido previo a Chávez y que eh, sus políticas pues no, no es que eran especialmente distintas. Obviamente Chávez era un dictador, eh, aquello era una democracia, pero no especialmente una democracia concreta, y es lo que ha pasado con Capriles Radovsky, que pasó a una, una posición más progresista, más buscando parecerse a, 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 la, a la izquierda eh, europea, pero al final defendiendo valores de la izquierda. Por eso, de cierta forma, las encuestas y, y el voto joven con, a ellos los condenan.
1: Mira, y yo te tendría una consulta. A la hora de ver elecciones en Venezuela, o por lo menos el, me gustaría que me dieras lo, tu opinión acerca de la teoría y en la práctica también, cómo se dan. Digamos, a la hora de, de las elecciones puede cualquier ciudadano que cumpla con ciertos requisitos mínimos ser candidato, eh, y eso aplica para todos los, puestos, los cargos públicos en general. Hay ciertas limitaciones y cómo se ve en la teoría y cómo se ve eso en la práctica.
3: A ver, constitucionalmente eh, lo, lo que se exige es tener una, una mayoría de edad. Eh, y bueno, para ciertos cargos, para hacer, este cargos legislativos 18 años, para los cargos, 21 años, si no me equivoco, para los cargos ya ejecutivos de alcalde, te exigen creo que 25 años, calde, alcaldes y gobernadores, y para presidente creo que es hasta los 35. Pero más allá de, de esa exigencia, bueno, y que sean venezolanos, venezolanos sí. por nacimiento. Eh, pero más allá de eso no hay ninguna exigencia. Obviamente el gobierno, el régimen controla todos los poderes del Estado Ellos, lo, lo primero que hizo Chávez fue crear dos poderes distintos a, a, a los poderes que conocemos de la teoría de Montesquieu o sea, el legislativo, el ejecutivo, el judicial Chávez crea un poder moral eh, y crea el poder electoral y, y lo, les da ese mismo rango y, y bueno, obviamente lo controla él totalmente cuando eh, el gobierno pues, chavista se veía presionado aplicaban la misma técnica que aplicaba que aplica Daniel Ortega en, en Nicaragua. O sea, bueno, inhabilito a, a, este, a fulano de tal, a tal candidato, porque veo que me puede ganar, o lo, o lo pongo preso, o lo, este, lo empujo al exilio. Eh, obviamente ellos respetan desde cierto punto eh, que se puedan inscribir, pero cuando se van a inscribir, las candidaturas actúan de esa forma, o inhabilitan el partido o inhabilitan el partido, no, okay. entonces ellos se ven de, no, 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 o sea, nosotros respetamos totalmente que se inscriban, pero cuando ya están inscritos o cuando tienen intenciones de participar, buscan la, la forma de, de inhabilitarlos políticamente, o los compran, que es lo que ha pasado aquí también, o sea, hubo una operación hace unos años llamada la operación Alacrán, donde el gobierno pues soltó, soltó grandes cantidades de, de dinero para comprar a políticos opositores,
0: Ponerle y, y, ¿Y entre esas estaba lo de Juan Guaidó o qué pasó con Juan Guaidó? Que estábamos justamente hablando que había sonado mucho y de repente como que se perdió vale, cualquier esperanza, vale, vale, ¿no? a la crana.
3: <risa> vale, vale sí es un tema muy complicado. Yo creo que, que tendríamos que tener un programa completo para, para analizar qué ha pasado ahí. No, definitivamente, duda, pero así
0: como a, a grandes a pinceladas. Sin duda, pinceladas. El,
3: el gobierno interino, eh, o sea, da muestras de que, de que eh, ocurrieron hechos graves de, de corrupción, por eso se rompe, por eso es que se rompe este gobierno interino y rompen todos los partidos políticos. No es que no estuviesen involucrados unos u otros, es que todos están involucrados dentro del caso de corrupción y eso pues está explotando y eso es también lo que ha causado una apatía dentro de la sociedad venezolana respecto de la política. No es que los venezolanos no quieran un cambio, que sí lo quieren. Yo creo que la mayoría de los venezolanos quieren un cambio positivo y son mucho más conscientes de las ideas que quieren que, que se aplique. No es que todo el mundo diga que es liberal, pero sí se identifican con un Estado liberal, con una sociedad liberal, que es lo que está pasando. O sea, desde la persona más humilde acá en Venezuela, en el campo, hasta las personas de la ciudad quieren un, un país distinto donde se respeten las libertades pero no consiguen a alguien que los represente, porque las personas que ellos pensaban que los representaban, que eran distintos, pues o se fracasaron, los decepcionaron, y, y es lo que está pasando, y eso es lo que ha pasado con Juan Guaidó. O sea, el, el 29 de diciembre se votó la disolución de un gobierno interino que lo reconocía aún los Estados Unidos, y prácticamente toda la comunidad internacional que apoyaba a Venezuela quedó en ridículo, que, ojo, para mí como venezolano me da vergüenza, de que nos reconozcan un montón de personas, de que nos estén apoyando en esta lucha del gobierno interino y de que terminemos dándonos un tiro en el pie con eso.
1: Sí, es un gran problema. Yo creo que o sea, más allá de Juan Guaidó, lo que mencionas es que la gente ya busca ideas más liberal, más liberalistas, no es que todos sean como liberalistas como bien mencionas, pero que ya, ya no simpatizan tanto con estas ideas socialistas o ya no se dejan vender a, a un candidato que les diga o algún partido que les diga les vamos a dar todo porque ya están viviendo un político que les ofreció todo y no les dio nada, o que la brecha entre lo ofrecido y lo, lo dado es, es muy grande. Yo te diría, ¿cómo ves tú para los políticos que quieren incursionar en y quieren hacer un cambio en el gobierno? O sea... ¿Qué medida crees que sería la manera para que ellos logren entrar y hacer un cambio en el gobierno y pasar sobre todo esa brecha entre aquellos que son parte de la oposición y terminan vendiéndose al partido de turno y luchar dentro de la, de la figura democrática para no, no decirlo como un golpe de Estado, sino hacerlo democráticamente? ¿Crees que es posible o lo ves algo muy idealista?
3: A ver, yo yo creo que en política no, no hay nada imposible. <risa> Hemos visto fenómenos en política eh, interesantes. Yo no lo descartaría, pero creo que Venezuela tiene una particularidad, que la tenemos en toda Latinoamérica, pero que en Venezuela eh, es mucho más fuerte que que no existe madurez en las personas que están dentro de la política. Y cuando no existe madurez dentro de las personas que tienen responsabilidades en la política, no solamente... a ver. Descartó al gobierno porque es un régimen y es una dictadura, pero dentro de las personas que han tenido responsabilidades dentro de la oposición, si no existe la, la madurez para pactar, para dialogar entre quienes defendemos las ideas de la libertad, eh, es complicado. Yo creo que esta posible transición económica que está viendo Venezuela, del fracaso del empleo público, del de fracaso del Estado paternalista, del fracaso del gobierno como único empresario y la aparición de microempresas que están poniendo lo de las personas de mi generación, que ya no quieren ver con el gobierno, que quieren ser totalmente independientes, puede estar creando las bases para una transición política con gente mucho más preparada, con gente que ha estado fuera del país, con gente que tiene mejores contactos y con gente que sabe las reformas que pueden hacer o sea, yo creo que de, toda, de todas las crisis puede salir algo positivo y yo creo que, que eso que está ocurriendo ahí, que a lo mejor no lo vemos a simple vista y mucha gente, a ver eh, la, la generación boomer y la generación X me, me critica mucho a mí eso de que, bueno, ¿dónde ves todo ese cambio? pues yo lo estoy viendo en todos los chicos que están buscando emprender y, 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 este, y crear prosperidad en un ambiente totalmente complicado y no depender del gobierno yo creo que en esas personas en los próximos años va a estar la capacidad de llevar adelante una transición política en Venezuela, no te sé decir si va a ser una transición por ruptura o va a ser una transición por acuerdo. Yo no, no soy pitonizo en ese caso de, de poderlo adivinar, pero este, sí creo que va a ocurrir, creo que está ocurriendo esa, ese fenómeno de transición este, económica que vaya a una transición política, pero a veces cometemos el error, el, el error en ciencias políticas de, de comparar las, las transiciones y creer que van a ser iguales. O sea, yo tenía muchos profesores amigos de que, bueno, o sea, la transición española, sí, pero es que la transición española contó con gente muy madura y de cierta forma contó con la madurez de los franquistas de hacerse el araquiri político y dejar que otras fuerzas políticas contrarias compitieran dentro de ese, de ese ambiente en, igual, en igualdad. Y lo mismo pasó en Chile. O sea, podemos criticar a Pinochet y, y cargarle al mundo encima, pero de cierta forma en ese momento histórico en Chile hubo madurez de todas las partes y se pudo lograr una transición hacia la democracia. En Venezuela yo lo veo complicado eh, por el tema de la madurez. O sea, yo creo que, que, que todavía vivimos en una sociedad muy caudillista. Más uh -huh. que caudillista, yo diría que, que caciquista. Y, y el cainismo político en este país, el cainismo social, es muy fuerte. O sea, el odio entre personas incluso del mismo partido es muy fuerte. Y si no podemos dialogar entre nosotros, si no podemos pactar, que es lo que hace grande la política, y no digo pactar con el régimen, digo pactar con, con las fuerzas que defendemos las ideas de la libertad, eh, va a ser complicado, o sea, va a ser complicado. Ah, yo creo que hay una entrevista a Winston Churchill, en donde le preguntan, Winston, ¿cómo ganaste la guerra? Y, y Winston decía, hablando, hablando y hablando. Yo creo que a nosotros acá nos falta entendernos, primero, crear una estrategia común y, y bueno, este, tratar de sacar adelante una transición. Voy a decir una cosa que seguro los fanáticos de, del equipo de nosotros de fútbol este, me van a odiar. Yo soy fanático de mi equipo de fútbol, de la Vino Tinto, pero hay una cosa por la cual nosotros nunca hemos ido a un Mundial y nunca hemos ganado una Copa América. Y creo que es lo mismo que pasa en política. O sea, tenemos a veces muy buenos jugadores en fútbol, pero todos quieren meter gol. O sea, todos quieren meter gol. Hasta el portero quiere meter gol. Y quizás eso es lo que pasa en la política venezolana. Hemos tenido muy buenos líderes, este, de la oposición, hemos tenido gente que ha defendido las ideas de la libertad, pero todos quieren ser presidente de gobierno. Y cuando todos quieren ser presidente de gobierno, pues no podemos ganar el partido. O sea, ten, cada quien tiene que saber la, el papel histórico que le corresponde jugar en una transición. Y a lo mejor no todos nacimos para ser presidente de gobierno. A lo mejor usted le toca ser como en España le tocó ser a Torcuato Fernández Miranda, de ser la persona que escribió el libreto de la transición y no figurar como figuró Adolfo Suárez. Pero lastimosamente, yo creo que mientras no tengamos esa madurez, nunca vamos a ir a un mundial, nunca vamos a ganar una Copa América y difícilmente vamos a salir a corto plazo de esta situación que tenemos ahora.
2: Ok, no, yo, no, yo no sé cómo estamos de tiempo en esta conversación. ¿Me, me avisan de todas maneras? Dale, ustedes, dale, dale.
0: Les, les avisamos, les avisamos, dale.
2: Ok, vaya. Mira, y, y Luis, ya hablando de, de, del contexto... Eh, geopolítico internacional que al fin y al cabo termina afectando a un territorio tan rico y tan, tan, tan padecedor del mal holandés, diría yo, vaya, de, de tener tanta riqueza que ni siquiera a una dictadura comunista se le acaba, porque allí tienen tanto que se lo pueden vender a cualquiera y más en momentos de tensión. Yo quisiera preguntarte por qué Guatemala tiene una posibilidad de las pocas, digamos, repúblicas, medianamente repúblicas, que se opone a tener relaciones comerciales abiertas con China y apoya a Taiwán. Y para nosotros es muy importante saber dentro del contexto internacional actual, ¿vale? Dentro del contexto en el que las fronteras se van tensando, que van agarrando un poquito de juego y que las grandes potencias parece que entran ya en esta confrontación entre sistemas democráticos liberales y estructuras tanto teocráticas, dictatoriales, reinados, las rex y, y todo este conjunto de raras formas de socialismo, ¿no? ¿Tú ves que, que Venezuela abiertamente vaya a apoyar a, a, a una China cada vez más expansiva? ¿O cuál es la relación que se percibe, por lo menos en las calles de Venezuela, desde el discurso del gobierno, de la relación China como un modelo a seguir? ¿Como China el modelo económico en el cual me voy a poder aprovechar de estos jóvenes que quieren tener pequeñas empresas en zonas económicas especiales? Y, y no ir abriendo a mercado porque la oportunidad
3: está para ambos lados ¿no? a ver, tú sabes que, que, que lo, lo, las dictaduras son muy, los dictadores y los regímenes dictatoriales son muy hipócritas con, con, con las ideologías y aquí, aquí está pasando una cosa muy interesante fíjate, a Hugo Chávez en el 2002 le hace un golpe de Estado y bueno después regresa pero hay un paro petrolero y Chávez estaba prácticamente caído en 2003, a Chávez lo salva la guerra en Irak gringos necesitaban petróleo y no voy a asegurar que negociaron pero el petróleo que, que cuando se reactivó la empresa petrolera empezó a salir para allá,
2: sospechosamente
3: a, a Maduro le cayó como anillo al dedo la guerra en Ucrania ¿por qué? ahora vemos que los Estados Unidos están relajando las sanciones y no solamente este Biden o si sea, aquí ya había gente de, aunque muchos defienden a Trump y tal Gente de Trump y, y gente de y representantes y partidistas negociando con Maduro, y eso es algo que no se sabía, porque después se, se, se hizo público. Y se han relajado, sancio eh, se han relajado sanciones, eh, se han dado concesiones para, para empresas, creo que no sé si fue la Exxon o, o qué empresa fue que recientemente Maduro le, le acordaron este, darle eh, capacidad para explotar acá en Venezuela. Y bueno, ¿qué pasa? El principal socio comercial de Venezuela es China. Eh, eso lo tenemos muy claro. Pero ha pasado algo muy curioso. A ver, eh, Rusia también vende energía, vende gas y vende petróleo. Al Rusia no puede vender las cantidades que vendía de petróleo y gas a, a, este, a Europa. Quien le está comprando ese petróleo y gas es China. Entonces deja de comprarnos a nosotros los venezolanos. Y Maduro ha dicho, bueno, o sea, si ustedes no me van a comprar, yo voy a hablar con los gringos que sí me van a comprar, y los gringos entienden de que, bueno, preferimos cargarnos a un dictador con armas nucleares como Putin, y de cierta forma tener un dictador suelo acá en Latinoamérica, que le hacemos una parrilla y es feliz, que le pedimos que baje, o sea, que reduzca la violencia y es feliz, pero lo controlamos porque no tiene armas nucleares, yo creo, o sea, el análisis que hago yo es que eso es lo que está pasando, o sea, y, y Maduro está jugando una posición muy a la de Erdogan en Turquía, o sea, un ratico estoy contigo, al otro rato estoy con el otro, a ver quién me ofrece más. Pero básicamente eso desde mi punto de vista creo que es lo que está pasando. O sea, a este tipo le ha caído como anillo a dedo la guerra en Ucrania y el conflicto que está ocurriendo para tratar de lavar su imagen. Por eso vemos que ahora sale más a, a foros internacionales cuando ni siquiera salía de Venezuela. Y se saluda con Macron y se saluda con, con John Kerry en Egipto, se toman una foto. Eh, entonces vemos que esa extraña relación de que no te quiero, pero te necesito, eh, que está pasando acá en, en Venezuela a nivel eh, geopolítico. Lastimosamente, el mal de Venezuela ha sido eh, la crisis energética, la crisis petrolera. A ver, este país se endeudó horriblemente en los años 70 cuando nos volvimos ricos por la guerra de los seis días y la guerra de Jorki Pool en, este, en Medio Oriente. O sea, nos volvimos ricos, millonarios en los años 70. Todos querían venir a Venezuela. Y eso nos llevó a una crisis, porque el petróleo, el exceso de petróleo hace daño. pone Enferma a la gente y cree que todos somos millonarios. Eh, enferma a las sociedades. Y luego, pues, el, la guerra en Irak salvó a Chávez y vemos que ahora la guerra en Ucrania, pues, de cierta forma, le está, está opando que, que Maduro se mantenga unos años más en el poder. Oye, y,
2: y no sé si igual tenemos un par de minutos, tal vez, para una pregunta de cierre. Nosotros sí. estamos propiamente en Centroamérica y, y vemos como de pronto tenemos una dictadura muy aliada justo en, en, el, en el ombligo de Centroamérica, que puede ser Nicaragua y es muy, muy cercana a Venezuela. De pronto muchas de las masas guatemaltecas miraban migrantes venezolanos en la calle y decían, ah bueno, pues pobrecitos vaya. Pero ahora que lo ven en Nicaragua lo ven como más próximo, es una realidad más próxima a nuestro a nuestra día a día, ¿no? y tú puedes tal vez decirnos cómo ve realmente Venezuela su proyección a, a Centroamérica, porque de hecho invierte mucho en sostener a Nicaragua
3: Sí, a ver la, la, la relación de Venezuela con Centroamérica desde los años 70 bueno, siempre ha sido muy importante desde la segunda mitad del siglo XX eh, nosotros, bueno, nuestros exiliados durante la dictadura de, de Pérez Jiménez la, la mayoría este, estuvo en Centroamérica, especialmente en Costa Rica eh, y luego, durante los años 70, en las guerras civiles en los distintos países de Centroamérica, eh, el gobierno venezolano pues, eh, apoyó muchísimo los diálogos de paz, especialmente en Nicaragua, especialmente el presidente Carlos Andrés Pérez, que fue el presidente que luego intentó derrocar Chávez. Ese, esos intent Yo, a ver, voy, voy a decir una cosa que, que, que va a sonar chistosa, y es que, bueno, culpa de que Daniel Ortega esté vivo y, y, y esté ocupando un puesto todavía en Nicaragua es parte de, de la democracia venezolana, porque quien me dio por una salida eh, pacífica de los andinistas y quien financió el primer gobierno de Violeta Chamorros, fue el gobierno de, de Carlos Andrés Pérez, o sea la democracia venezolana o sea, nos sentíamos muy vinculados y nos seguimos sintiendo muy vinculados a Centroamérica y, y las guerras civiles pues generaba un retraso en toda la región y esa aspiración de que fuéramos una Latinoamérica unida, de que pudiéramos crecer juntos como, como los europeos y entendernos y pactar políticamente, pues llevó ingenuamente a, a la democracia venezolana en ese momento a darle una salida, a un, darle un puente de plata a, a, a la dictadura de Daniel Ortega y que después terminó con con el regreso de Ortega, creo que en el 2006-2008 como presidente y hasta ahí como dictador apoyado por Hugo Chávez y con dinero y petróleo de Hugo Chávez. Eh, a ver, yo creo que, que la dictadura nicaragüense es una dictadura mucho más sanguinaria que, que la de Venezuela. Eso lo tengo muy claro porque Daniel Ortega mm, es una persona que creció entre, entre guerras, entre violencia, eh, bueno, Nicolás Maduro no podíamos decir ni siquiera que es un teórico, es un dictador dictado suelo de, de estos que le toca el poder porque le toca. Eh, pero creo que el caso de, de, de Nicaragua es complicado. Creo que todos debemos hacer un esfuerzo por brindar ayuda, incluso los que estamos en situación difíciles, como los que estamos en Venezuela, porque es un régimen de terror. Es un régimen de terror que no le importa asesinar a, a sacerdotes, que no le importa matar a jóvenes de, de forma abierta de llevarse presos y cerrar a las personas en las iglesias. Eso yo creo que en el mundo muy poco se ve ahora. Creo que de cierta forma la dictadura de Nicaragua es la más sanguinaria que hay en la actualidad en el mundo fuera de, de lo que vemos en Medio Oriente. Y es muy triste que la tengamos acá eh, en el continente americano. Y quiero a, hablar de todo el continente porque creo que lo que a veces nos pasa a nosotros es que, es que vemos la la política regional dividida, o sea, entre los latinos, entre los norteamericanos, creo que deberíamos de perfilarnos más en, en, en buscar la estabilidad de, de todo el espacio americano y debemos comenzar por, por ese país. O sea, creo que Venezuela, Venezuela de cierta forma en algún momento va a haber una transición, o sea, yo no sé, a lo mejor lo siento, a lo mejor soy ingenuo, pero creo que esa transición económica que estamos viviendo nos va a llevar a una transición política, porque cuando le abres una ventana al mercado, eso va a arrasar. Pero en Nicaragua es que todo está cerrado, es que todo está en oscuridad. Es que, o sea, si quieres hablar sobre ideas de la libertad, eh, corre peligro, muy o sea corre, co, o sea, corre un grave peligro tu vida. Y, y eso es triste y, y lastimosamente, o sea, nos sentimos como que no podemos ayudar lo suficiente como quisiéramos.
0: Mi querido Luis, mi querido Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, sin lugar a dudas, importantes lecciones, las que nos dejan como aprendizaje para, en, en su caso, pues con la esperanza, yo comparto lo que dices, esperemos que haya una transición y que pro, más pronto que, que tarde veamos cambios eh, fundamentales en Venezuela y sobre todo con una nueva generación que, como bien mencionas, mi querido Luis, eh, trae otra mentalidad, ¿no?, y esperemos que, que la semilla que ya traen logre, que logre florecer
1: en, en Venezuela, ¿no? Sí, les deseamos muchos éxitos, y de veras muchísimas gracias por tu tiempo, y a pesar de las adversidades que te hayas logrado conectar, de veras que lo apreciamos mucho, igual como siempre tu apoyo, estimado Eduardo, este seguramente los vamos a volver a tener en, en los futuros programas, y mientras tanto nosotros vamos a corte. Muchas gracias. gracias. Estamos de regreso aquí después de una muy interesante entrevista que tuvimos con, con, con un compañero venezolano. Querido Luis. Luis, el licenciado y estudiante de Ciencias Políticas coordinador de Venezuela. de Students for Liberty en Venezuela. Porque aunque no lo crea, hay libertad en Venezuela. Poco sí, a poco, pero Y, iba. y conjuntamente con, con Edu, con nuestro querido Edu, Edu Aguilar, coordinador de Students for Liberty Guatemala. Yo te voy a decir algo. A mí me encantó sobre todo el análisis de los... De, de los
0: inmigrantes, de quienes están emigrando de, de Venezuela, buscando un mejor futuro, porque muchas veces al ver, sobre todo que estamos hablando de 7 millones de venezolanos que se estima que han abandonado Venezuela en los últimos años, uno uno pensaría, ok, te estás quedando sin gente, brother. Sí, va ya a quebrar, no hay, va así, a quebrar el ya país. no hay para dónde. Y lejos de, de quebrar... Por, por lo que pudimos ver, es un modelo de la cubana, Ese, eh, el, las divisas que mandan estos venezolanos a, a sus familias, eh, se convierten en este sustento por un lado de divisas y por
1: otro lado un ingreso para el Estado, ¿no? Sí, y de hecho eso es algo que hemos visto en Guatemala con el caso de las remesas, que, o sea, que es un fenómeno que, enten, es. que entendemos. Las la remesas
0: son la mayor fuente de divisas para
1: y que, bueno, y por eso en Guatemala los mayores exportadores que somos también es de personas, total, y, y es un hecho que yo te diría, también es bastante lamentable porque no es que las personas en su mayoría quieran mirar como, ah bueno, tengo la opción de irme a Suiza, tengo la opción de irme a Alemania y me voy a Alemania porque ahí trabaja una multinacional, no todo lo contrario, son personas que quieren trabajar y que preferirían trabajar en Guatemala, en la mayoría me atrevo a decir eso, pero que no tienen las condiciones necesarias. Todavía no tenemos un país que les ofrece las condiciones necesarias para que puedan ejercer de la manera como ejercen en los Estados Unidos. No, y te voy a decir, aquí nosotros como chapines también tenemos que ser sumamente
0: autocríticos y aceptar una realidad que a mí en lo personal me cuesta, pero hay que hacerlo. Nosotros no somos un país socialista. No hemos tenido políticas socialistas en los últimos años. Más allá de tal vez un mm. par de programas sociales de la sí. UNE. Sí, sobre todo en ese en ese periodo. Pero eh, tenemos muy malos resultados a nivel económico por otro tipo de razones, porque no hay Estado de Derecho. Es que ese es porque no se hace cumplir la ley, porque eh, no tenemos cumplimiento de contratos de manera eficiente, no tenemos un marco digamos, no solo jurídico pero a nivel eh, general de estado actualizado y que pueda responder a las necesidades más modernas por eso usted quiere constituir una empresa se va a Panamá. Pero eso es lo que es, es que ese, ese punto es clave, Entonces, porque Guatemala No, a... no tenemos necesariamente eh, el socialismo,
1: pero tenemos resultados como los que estamos viendo en países socialistas. Pero, pero es por lo que acabas de mencionar, o sea, nuestra, nuestra deficiencia no se encuentra, por ejemplo en el caso del, del Salvador, te diría yo es un país con ahora con la noticia de que nos dieron una mejor calificación de riesgo crediticio para Guate, que ojo, no es lo mismo que riesgo país, correcto, pero en todo caso demuestra que macroeconómicamente hablando, Guatemala es un país tiene una economía bastante estable y ahí está el, el nuestro, nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, para Guate, la certeza jurídica. De hecho, en los índices, como el índice de libertad económica, salimos bastante bien. Tenemos un estado pequeño, tenemos un, una moneda bastante estable, es más, la más estable en Latinoamérica. Así es. Pero no contamos con esa certeza jurídica, no contamos con un Estado de Derecho que defienda realmente la propiedad privada y proteja a los empresarios o a los ciudadanos. A los ciudadanos, que ni siquiera... Es. Es, no,
0: es que a los grandes empresarios... No, a o, los
1: ciudadanos, a correcto. A todos nos interesa que la propiedad privada se, se, se proteja. Así es, y, y entonces ahí es, ese es nuestro talón de Aquiles, es el punto que deberíamos de aspirar a mejorar como país y que lejos de que mejoremos, es todo lo contrario. Tenemos problemas con elección de cortes. Tenemos tenemos un... Es que es un gran pero, problema pero, pero,
0: que, pero te digo, la falta también de... Vos dijiste al inicio del programa y me pareció muy interesante. 70% de gasto en funcionamiento de la administración pública.
1: Ok. Ahora... 70% del presupuesto. Del ¿para presupuesto, qué del presupuesto.
0: ¿Qué porcentaje de esa, de esa estructura estatal está concentrada en la ciudad de Guatemala y qué, pues, qué oficinas, qué secretarías, qué funcionarios públicos están velando por la población que está en el interior del país. Porque, ojo, la gente que está emigrando son justamente las regiones más pobres del país. No, o, la, o, o vienen a la ciudad porque creen que aquí hay mejores oportunidades o van en busca de mejores oportunidades al norte, ¿no? Y, ¿Y por qué es esto importante? Porque si bien es cierto que el Estado se da mucho en funcionamiento, está muy centralizado. Está sumamente centralizado. Entonces en el interior usted encuentra lugares donde ni siquiera hay Estado, no hay presencia del Estado. ¿Qué quiero decir con eso? Que cómo le podemos pretender exigir a la, a la gente que se comporte de cierta manera si no hay presencia estatal. ¿Por qué es importante? Porque si usted tiene un puesto de salud a la mano, usted tiene una, una buena educación a la mano y usted tiene fuerzas de policía a la mano que pueden responder ante cualquier emergencia, que pueden imponer la ley, ¿ya? Usted va a tener mejores resultados, definitivamente, no va a tener que, que ver casos de ah, no, es que venganzas, porque igual la policía no hace nada, entonces pasó esto y yo tuve que hacer esto, y,
1: y, y la ley de la selva, pues. Sí, y, y, y bueno, y también con, con las fincas, diría yo, que no se tenga la certeza jurídica y el decir de, bueno, yo tengo este terreno, por ejemplo, con, con la nueva inversión de, la, de, de esta planta que produce eh, artículos, Otra sobre, todo, sobre para... todo arneses eléctricos para carros que, que abrieron ahí en, en San Marcos, Así cerca es. de la frontera con México, pues te diría yo que llegue la empresa y diga, compremos el terreno de al lado porque tal vez expandimos nuestros, nuestras operaciones aún más. O las mineras. y, y, y bueno, bueno, pero espérate, primero con, con, con este ejemplo que te estoy diciendo, ¿El problema cuál sería? tenés tú la gran finca que vas a usar en un futuro. tenés planificado utilizar. Ah, pero como no la estás usando ahorita, te la invaden. Y entonces no tener la certeza jurídica que se va a defender tu propiedad y van a llegar después grupos de derechos ojalá, humanos ojalá, exigiendo que... Ojalá
0: solo tierra ociosa invadieran. Aunque la estés usando igual, te la invaden. <ríe> bueno, aún, aún peor. Y, es, y, eso es, y eso es lo que, lo que te dice... Y, y ponele, ¿por qué, no, ¿por qué no llevar desarrollo al interior del país para que la gente no tenga que emigrar? La minería. Yo soy el primero en decir, hay que revisar cómo estamos nosotros en marcos eh, jurídicos y legales para que trabajen las mineras. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué porcentaje de impuestos pagan? ¿Qué realidades pagan? ¿Qué compromisos adquieren a la hora de cuidado medioambiental, precaución? ¿De acuerdo? Hagamos... Un, un marco donde podamos reponer, digamos, en el tema ambiental y, y, y que cuidemos la salud, estamos claros. Pero como lo tenemos actualmente, es hoy podés funcionar, hiciste una inversión de 600 millones de dólares y mañana, y mañana no sé a cómo amanezca, cómo esté el clima. Con eso no puede haber inversión, con eso no puede haber desarrollo y, sobre todo, en áreas donde, de no ser por la minería, difícilmente vas a encontrar otra industria que se pueda dar y que pueda traer la
1: prosperidad y el desarrollo económico a, a las comunidades que viven. Y también te diría por el plazo. O sea, en el largo plazo podemos llegar y hablar de, ah, en el largo plazo eh, puede que se lleguen a expandir, las que vayan mejores tecnologías, puede que haya otro tipo de industrias que se desarrollen que pueden explotarse en el interior, pero esto no es a un plazo tan largo. Ahora solo es cuestión de fijar unas reglas claras para ser atractivo a empresas principalmente internacionales, que son las que se encargan Estefan, de la estamos minería. Lenteando, a... Nos está molenteando,
0: nos está molenteando. ¿Por qué? Porque los minerales bajo el suelo no le están sirviendo a, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Sí, son ociosos. Así es. O sea, uno tiene que encontrar la manera de aprovechar los recursos que ya tenemos. Sí,
1: pero bueno, mira, yo te diría, hoy no hemos tocado mucho en noticias noticia. como tal internacionales. <risa> y, y ahora yo sé que tenemos fanáticos del fútbol porque como nos pedían sí, teníamos, en, teníamos, en, en, en la época teníamos, del Mundial del, teníamos de Qatar. Pendiente,
0: teníamos pendiente tocar una noticia que a los fans del Barcelona no muy le, le va a caer bien.
1: No, y, y es que ha habido mucha porque polémica. Porque la corrupción hoy, es internacional ultim, y no solamente
0: en la política, ¿verdad?
1: Y no solo, no te dirían, no, así es, no, solo, no no es un fenómeno exclusivo de Guatemala, no es tampoco una cuestión exclusiva de la política sino que donde hay humanos puede llegar a haber corrupción y el perfecto ejemplo es esta investigación que se hace al, al FC Barcelona un club que yo te digo cómo ha ido decayendo desde nuestra época que éramos grandes fanáticos en nuestra época la pregunta y coméntenos o cuéntenos aquí al, al whatsapp de cabina mi hermano les puede decir el número 45 85 42 80 ¿Qué, qué opina acerca de, acerca de esto si usted también era fan del Barça en aquella época que era Barça o Real esa era la pregunta clave Ahora ya no están así, ahora ya ni Ronaldo está en el Real, y, y Messi y ni y ya, 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 pero, ya, ya, ya ni en el Barcelona.
0: Pero ojo, y, ojo, yo tengo varios amigos y catedráticos incluso que son full madridistas que estaban celebrando esta noticia
1: <risa> y decían que se los. Acaba de
0: comprobar lo que ya sabíamos.
1: <risa> y <risa> ya, ya lo es? soñaron. Contanos, contanos. Y, qué y es. es que investían al, al Barça por presuntos pagos a una empresa de funcionario del Comité Técnico de Árbitros. Entonces. Prácticamente el caso se basa en si el Barça ha sobornado árbitros directa o indirectamente para que los favorezcan claramente en los partidos. Y como tú bien mencionas, eh, claramente los fans de, del, del, del equipo contrario siempre van a decir árbitro pagado, si quieres su equipo. Y, y en este caso, pues puede que sí sea árbitro pagado, puede que sí tengan la razón tus, tus catedráticos y compañeros. Saludos a Coca. <risa> Saludos a Coca y, y, y entonces, pues es una noticia que, que
0: teníamos que mencionar Sí, no, definitivamente, digamos eh, el, el concepto de corrupción en sí, yo te digo En el momento en que vos le das poder a alguien eh, Existe el incentivo a, a usarlo eh, para beneficio propio, ¿no? Y por tal motivo se puede prestar a corrupción. Y no solamente es eh, a nivel de Estado,
1: sino también a nivel de árbitros de fútbol. Sí, ¿no? también a nivel de, de, de la polémica de Qatar acerca de por qué se hizo en el país. Toda un, una miniserie en Netflix. Claro, eh, de, sí. lo, de la corrupción en la FIFA. Incluso en Guatemala tuvimos el caso de la fe
0: de El caso de la fe de es para sacar una serie. Sí, es así, da para. Mejor que la rosa de Guadalupe. Total. Ojo, que pega. Y entonces, vos te das cuenta que en Guate también, eh, muchos de mucha de la corrupción que nosotros alegamos, muchos de los problemas, nos los podríamos quitar simple y sencillamente desregulando. Que no tenga que haber un cuatío ahí que eh, a su criterio queda si sí o si no. ¿Ya? Vos quitas eso y quitas la fuente de, de poder para que este cuate te extorsione, porque al final no deja ser una extorsión, ¿sí? sí porque no es solo, mire, si usted quiere esta, esta certificación, eh, tiene que venir. Es, mire, usted tiene que sacar esta certificación que yo le voy a dar. Sí.
1: Y la y se la voy a dar bajo mis reglas. Sí, perfecto ejemplo, el Ministerio de, de Ambiente, de Medio Ambiente. Correcto. Que lo último que hace es hablar por el ambiente. Si usted considera
0: que hace falta un Ministerio del Ambiente, ok, lo invito a que me muestre el avance en, nuestro, en la protección de nuestro medio ambiente gracias al MARN. ¿Por qué? Porque el problema es que la idea y el, los títulos son maravillosos, digamos. ¿Quién se puede oponer a la educación pública? Nadie en Susano Juicio es decir, yo estoy en contra. No, en contra de la educación para todos. Ahora, cuando vienen y te dicen, no, es que, mira, vamos a pasar esta ley que se llama Fortalecimiento de la Educación Pública para Atención a los de preescolar. Vos decís, ah, qué buena onda. Se están acordando los chiquitos. Y vos, la ley no tienen, Lo uno nada que ver con lo otro. Y así con todo, entonces, en ese sentido, vamos hacia una Venezuela, te puedo decir, en el no, no en el concepto de socialismo como tal, gracias a Dios, aunque hay algunos candidatos que sí les encantaría que tengamos eso. Lo que pasa es que estamos teniendo los resultados de un modelo fallido. Y esto no solamente no es sostenible, sino que estamos desaprovechando el bono demográfico del que tenemos, una población eminentemente joven, Sí. Y eso nos va a pasar la factura en el largo plazo, cuando no podamos adaptarnos a las nuevas tecnologías, cuando no podamos crear las fuentes de prosperidad necesarias para que todos puedan vivir de una mejor manera, para que podamos desarrollar los recursos que ya tenemos y vamos a seguir expulsando millones de guatemaltecos y vamos a seguir con un estado cada vez más depredador. Cada vez más gastón, porque por cierto, cada vez gastan más. ¿El gobierno más caro de la historia? gobierno Shoutout. más caro de la historia, así es. Cero, cero inversiones grandes en infraestructura. ¿Un hospital que ya están desarmando? No, pues imagínate. <risa> Entonces, vamos a seguir quejándonos. Y ojo, de lo que nosotros nos estamos quejando, el tráfico no es un problema nuevo. Lleva décadas. El, el tema de falta de infraestructura lleva décadas ya, el, el, La falta de inversión lleva décadas. El, el mal sistema de salud pública, el mal sistema de educación pública lleva décadas. Y el problema es que no vamos, a, no vamos a avanzar si seguimos con los mismos problemas. Deberíamos de tener por lo menos otro tipo de problemas.
1: yo te diría, con eso. Resolver último,
0: estos. Pero, y puchica, bueno, surgen otros, de acuerdo. en pero todos lados surgen otros. Me, me gustaría
1: decirte una última, un, último, un último punto que quiero anexar, que necesito mencionarte con eso: el problema del tráfico, que también lo, men lo mencionó nuestro estimado invitado venezolano cuando decía por qué su equipo no va al mundial y es porque todos quieren meter gol todos quieren y lo mismo aplica aquí con los problemas del estado el, el programa pasado hablamos del voto cruzado y del problema de que no haya de que no se puedan tomar siempre las decisiones para ejecutar los planes de gobierno y eso suponiendo que son planes de gobierno buenos claro porque todos quieren llevarse todos quieren decir yo metí el gol yo hice el proyecto y eso es otra de las razones por las que es difícil que vaya a haber un proyecto conjunto en, en donde tienen que entrar a batear varios sectores, ya sea el Poder Legislativo, Ejecutivo y coordinarse también con una alcaldía. Te dejo solo ah, la sí idea abierta, ah, que vamos sí. a tocar definitivamente en otro
2: programa. Ya
0: se nos está yendo el tiempo, pero recuerde que en Banco Industrial nos preocupa tu bienestar y por eso queremos que escuches este Consejo de Seguridad. Páginas de dudosa procedencia están suplantando a Banco Industrial. Para ingresar a Bien Línea web, escribe la dirección https www.bienlinea.bi.com.gt no ingreses desde ningún otro enlace, no caigas en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Para mí fue un gusto compartir con usted una semana más una interesante entrevista con Luis, coordinador de Students for Liberty en Venezuela, con, con, con Eduardo Edu Aguilar. Aguilar, coordinador de Students for Liberty en Guatemala, y cómo no mi
1: queridísimo hermano Stefan en la cabina Libertópolis sí, un nos vemos un la próxima semana un placer poder compartir contigo nuevamente la cabina y definitivamente tocamos temas que son muy relevantes sobre todo en este año electoral así que no se deje comprar por esas pruebas políticas que le ofrecen todo porque va a terminar con nada como en el caso de, de estas dictaduras nos vemos la próxima semana que pase un excelente fin de semana